0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commercial. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de podcast Major Prépa. Je m'appelle Florine, je suis passée par une prépa ECE et j'ai ensuite intégré les SEC. Dans ce nouveau podcast d'anglais, on se retrouve pour parler du lexique qui varie selon le sens propre et le sens figuré. Tu le sais, la langue anglaise est parfois très imagée, elle utilise alors des mots et des expressions au sens figuré. C'est donc très utile pour toi que tu connaisses ces expressions au sens propre et au sens figuré, à la fois pour les repérer au mieux en thème ou en version, mais aussi pour les utiliser spontanément et faire briller les yeux de ton correcteur. Voici donc une liste de 15 mots et leurs traductions au sens propre et au sens figuré. On commence avec le premier mot qui est le mot « acheter », le verbe « acheter » en français. On l'utilise aussi bien pour parler de la transaction, euh, je vais acheter une baguette de pain, que pour parler d'un sous-doiement. Il a vraiment acheté cet homme politique pour le faire changer d'avis. Donc, en anglais, pour traduire ce verbe acheter de ces deux manières, on va utiliser au sens propre le verbe to buy, B-U-Y, ou bien to purchase, P-U-R-C-H-A-S-E. Au sens figuré, au contraire, donc pour parler de la corruption du sous doiement on va utiliser le verbe to bribe, B-R-I-B-E. Deuxième mot, c'est encore un verbe, c'est le verbe arriver. Arrivé en français, il s'utilise aussi bien pour parler d'un déplacement, d'un mouvement, il arrive ce soir, mais aussi pour évoquer une chose qui s'est déroulée, C'est arrivé près de chez vous, par exemple. En anglais, dans le premier cas, on va utiliser le mot transparent to arrive, A-2-R-I-V-E, mais au sens abstrait, on va alors utiliser les verbes soit to happen, H-A-2-P-E-N, ou bien to take place, T-A-K-E, plus loin, P-L-A-C-E. Le troisième mot, c'est le mot « bénéfice ». En français, on l'utilise aussi bien pour parler des gains d'une entreprise que pour évoquer les avantages procurés par une situation. En anglais, dans le premier cas, on utilise le mot « profit », P-R-O-F-I-T. Dans le second cas, on utilise « benefit », B-E-N-E-F-I-T. Numéro 5, le ciel. En français, si je dis « il y a un bel avion dans le ciel » et « voici un cadeau du ciel », ce sont deux expressions qui illustrent les différentes conceptions du ciel. D'un côté, on a l'espace visible depuis la Terre, et de l'autre, on a la providence, la divinité. Les anglais, eux, différencient bien les deux mots, puisqu'au sens propre, ils utilisent le petit mot « sky s S-K-Y, mais au sens figuré, ils préfèrent « heaven », H-E-A-V-E-N. Sixième mot, le cœur. En français, le mot est le même, que l'on parle de l'organe vital, qui bat sous nos poumons, ou bien que l'on parle de la partie centrale d'un ensemble. En anglais, au contraire, au sens propre, le cœur, c'est bien « the heart, »,« h-e-a-r-t », mais au sens figuré, on va parler du « core »,« c-o-r-e ». Numéro 7, échelle. Contrairement au français, en anglais, on distingue bien l'échelle comme outil pour prendre de la hauteur de l'échelle comme unité de mesure. Au sens propre, échelle se traduit en anglais par « ladder », w l-a-d-d-e-r », au sens figuré, on va parler de scale, S-C-A-L-E. Huitième mot, le verbe estimer. Estimer la valeur d'un bien ou estimer quelqu'un, pas de différence en français pour le choix du mot. En revanche, en anglais, dans le premier cas, on emploie le verbe to estimate, E-S-T-I-M-A-T-E. -E. Dans le second cas, on va parler to estime, E-S-T-2-E-M. E -E Neuvième mot, expérience. Qu'il s'agisse d'un test pratique, comme par exemple une expérience de chimie ou d'une étape, par exemple une expérience professionnelle, en français, on parle d'expérience. En anglais, en revanche, une expérience concrète, une expérimentation, se traduit par an experiment, E-X-P-E-R-I-M-E-N-T. Pour parler de l'expérience de manière abstraite, quelqu'un qui a l'expérience ou une expérience professionnelle, on va utiliser le mot transparent, experience, E-X-P-E-R-I-E-N-C-E. -E -E -E. Numéro 10, exposé. Exposer une œuvre d'art ou exposer son point de vue, le verbe « exposer » est utilisé aussi bien au sens concret qu'au sens abstrait en français. En anglais, en revanche, on différencie les deux. Dans le premier cas, on emploie « to display », d-i-s-p-l-a-y, ou bien « to exhibit e », e-x-h-i-b-i-t. Dans la deuxième situation, on va utiliser « to expound e », e-x-p-o-u-n-d. Onzième mot, « humain ».« Il y aura bientôt 9 milliards d'êtres humains sur la planète », et c'est un manager humain, sont deux expressions qui illustrent les différentes conceptions de l'adjectif humain. Dans un premier temps, ce qui a trait à l'homme, et dans un second temps, le caractère sensible, empathique d'un individu. Les anglais, eux, différencient bien les deux mots, puisque dans le premier cas, on va utiliser human, h-u-m-a-n. Dans le second cas, au sens figuré, on va utiliser humane, h-u-m-a-n-e. Douzième mot, le verbe laisser. En français, on utilise le verbe laisser aussi bien pour parler d'un abandon, il a laissé sa famille au pays, que d'une permission, laisse-moi faire. En anglais, en revanche, tu l'as compris, c'est différent. Dans le premier cas de figure, laisser se traduit par to leave, L-E-A-V-E, -E, et dans le deuxième cas de figure, par to let, L-E-T. Numéro 13, léger. Pour parler d'un faible poids ou d'une chose peu importante, un léger problème par exemple, on utilise en français toujours l'adjectif léger. Mais en anglais, la différence se marque, puisque dans un premier cas, on va utiliser l'adjectif « light »,« l-i-g-h-t », dans le sens concret. Dans le sens abstrait, on utilise « slight »,« s-l-i-g-h-t ». Avant-dernier mot, « mur ». Pour parler de la maturité d'un fruit ou de la maturité d'une personne ou d'une décision, en français, on ne fait pas de différence. En anglais, en revanche, au sens propre, on va employer l'adjectif ripe, R-I-P-E, ou bien l'adjectif mellow, M-E-2-L-O-W. Au sens figuré, on va parler de mature, M-A-T-U-R-E. Et enfin, quinzième et dernier mot, le mot « trou ». Qu'il s'agisse du trou de ton jean ou bien du trou de ton compte en banque, le même mot convient très bien en français. En anglais, on différencie, on va parler de hole, H-O-L-E, le trou au sens propre, et gap, G-A-P, le trou au sens figuré. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a été bien utile, et je te dis à très bientôt sur notre chaîne de podcast Major Prépa.